0: Backstage-Boxengasse,
1: der Formel-1-Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Viva Mexiko, Fiesta Mexicana oder was auch immer man da noch sagen kann. Was
0: gibt's noch, Peter? Checo Mania, das war, glaube ich, heute auch äh, auf jeden Fall das, was hier geboten wurde. Also alles in Richtung Checo Perez, äh, also alles, was man mitnimmt in Richtung Mexiko äh, vor so einem Rennen, hat man geboten bekommen. Ja, der große Preis von
1: Mexico City ist rum. Sandra ist uns zugeschaltet, die war ähm, nicht mit dabei ist aber ähm, trotzdem eine aufmerksame Verfolgerin des Ganzen gewesen. Ne? Das war äh, eine tolle Geschichte. Peter und ich sind jetzt hier mittendrin im TV-Compound, also dort, wo wir oft unsere Podcasts aufnehmen, wird gerade um uns herum abgebaut. Sandra, Mexiko kennst du auch. Äh, tolle Gegend, wo man ganz viel erleben kann, auch drumherum. Ja,
2: definitiv. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich, ähm, ich war ja bisher nur einmal in Mexiko, als es Grand Prix-Premiere war. Und äh, Sascha, du erinnerst dich, da warst du auch dabei. Da haben wir am, äh, am Tag vorher, haben wir... Ähm, so eine nette Sightseeing-Tour auch durch Mexico City gemacht mit so einem äh, Hop-On-Hop-Off-Bus, was ich sowieso total liebe und total gerne mache, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und ihr wart ja dann da auch noch ähm, auf den Pyramiden und so weiter und so fort. Also da geht Ich glaube, Mexico City ist schon so ein richtig guter Ausgangspunkt, um auch irgendwie tolle Sachen zu erleben. Und klar, Stimmung war natürlich an diesem Wochenende, habe ich natürlich auch irgendwie mitverfolgt. Ne? Auch da an der Strecke war natürlich gigantisch, ne? grandiose Stimmung. Also die Mexikaner, die wissen schon, wie man Fiesta macht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, der Ralf und der Peter und ich, wir waren ja ähm, von Austin äh, aus, von den USA, schon ein bisschen früher nach Mexiko gereist. Am Montag sind wir angekommen und haben dann ähm, Peter am Dienstag eine echt super Tour gemacht.
0: Ja, definitiv. Also an der Stelle auch nochmal liebe Grüße Richtung Dortmund. Heiko Wasser, unser Kollege von, von RTL, den ich halt auch schon länger kenne, weil wir beides Dortmunder sind. Der hatte mir den Tipp gegeben, dass wir uns in Richtung Daniel orientieren. Nee, Alex. Entschuldige. Alex hieß er. Und ganz, ganz netter Kerl. Mexikaner, der sich bestens auskennt, geschichtlich, von der Umgebung her. Und mit dem waren wir dann unterwegs. Also der hat uns mehr oder weniger geguidet, wir sind nach Puebla gefahren, haben auf den Vulkan geschaut. Wie hast du noch? Hast du noch drauf? Popocate Teppel. Popo ka- Popocate Teppel ne Popocatepetl. Ja, so heißt. Oder Popo-cate-petl. Popo-cate-petl. Genau, genau. genau. Heißt also wenn ja, man es nur hat Popo gesagt, der, Popo. Hat, der hat gesagt, der hat da hinten Oder ist Popo. der Popo. Da ja, hat sich Karo einfach gemacht, aber wenn man es nur schnell genug ausspricht, Popocatepetl, dann glaube ich funktioniert es. Ja, Popocatepetl. Ja, genau, jetzt jetzt können wir es. Ähm, genau und haben uns ein bisschen vor allen Dingen an äh, Puebla ähm, angeschaut, also so gut zwei Autostunden entfernt von ähm, von 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 Mexiko so zwischen Küste und Mexico City äh, ist das gelegen, ähm, wo früher natürlich auch der Käfer gebaut wurde hier in, in Mexiko, also die Volkswagen-Gruppe, sehr stark unterwegs gewesen. Man muss sagen, Sascha, es war echt eine, eine sehr, sehr schöne Stadt. Ne? Also die Reise hat sich gelohnt.
1: Ja, war toll. Also man, man, man weiß ja, Mexiko City liegt auf 2200 Meter Höhe. Wir mussten dann über eine riesengroße oder eine, eine Passstraße sehr hoch, über 3000 Meter. Da hat es dann draußen irgendwie nur noch drei Grad gehabt. Ja. Er hat uns dann erzählt, dass hier auch manchmal Schnee liegt. Dann ging es wieder auf der anderen Seite runter ins Tal. Dann haben wir von der Entfernung eben den katte pettel gesehen. Ja. Und das Witzige war, also dann vier, fuhr er raus an so einer Raststätte mit so einer
0: sehr abgeranzten Tankstelle hielt an und meinte, so, da ist der Vulkan. Alle raus, Fotos machen. Gut, haben uns groß angeguckt. Machen wir Fotos? Ja, komm, wir machen Fotos. Wenn der Alex, wenn der Alex das sagt, dann, dann fangen wir die Reise mal gut an. Und dann haben wir Fotos gemacht äh, von Popo ähm, und äh, genau, sind dann weitergefahren Richtung, Richtung Puebla. Sehr, sehr schöne Kolonialstadt, muss man äh, sagen und nochmal anführen an der, an der Stelle. Wirklich sehr, sehr viele schöne Ecken, tolle Restaurants, tolle Bars äh, und sehr viel Kultur. Ne? Du hast mir dann auch so ein bisschen Was erzählt äh, in in Sachen Napoleon, was der Alex dir vorher erzählt hat. (lacht) Ja, ja, ich
1: habe da ein bisschen nachgelesen. Also, Napoleon war hier äh, 1863 bis äh, 1867, die französischen Truppen lag daran, dass die Mexikaner äh, so ein bisschen Schulden hatten in Europa. Und dann hat er Napoleon gesagt: So, Freunde aus Spanien und Großbritannien und Österreich, jetzt holen wir uns mal die Kohle zurück. Das dachten dann die äh, Großbritannien, also die Engländer und die Spanier auch, dass der wirklich nur das Geld holen wollte in Napoleon, war aber nicht so, Napoleon wollte das ganze Land. Ähm, und ja, dann sind die Spanier und die Engländer wieder zurück, die Österreicher sind geblieben und wurden plötzlich König äh, mit Maximilian, äh, dem dem jüngeren Bruder von, von Franz Josef. Und äh, Sandra, jetzt kommst du ins Spiel, ne? Franz Josef. Der Kaiser von Österreich, der Mann von Sisi, Ja, also da, da schließt sich der Kreis und interessiert vielleicht auch den
0: einen oder anderen. Dann. Geschichtsstunde mit, mit Sascha Roos hier bei Backstage Boxengast. Das ist doch wunderbar, das Ganze in der Kurzausführung. Ich habe auch noch mal sehr interessiert zugehört. Naja gut, und dann äh, haben wir halt diese puebla gemacht, dann hatten wir am Dienstag noch einen schönen Abend äh, in deutscher Runde. Na, die Hausers äh, die waren dabei, die fürs Catering zuständig sind bei, bei McLaren, der Lars von Williams, äh, noch ein paar andere Leutchen dabei, Ralf, äh, Sascha und und meine Wenigkeit, der Tobi natürlich, äh, hatten wir auch einen schönen Abend, der dann allerdings nicht ganz so vergnüglich endete, denn Montezumas Rache spielt ja auch eine Rolle in Mexiko und die hat sich dann äh, bei mir bemerkbar gemacht. Also, ich war gerade zu Hause, habe gerade in den Schlaf gefunden im Hotel und dann ging es um halb drei los und dann aber ununterbrochen. Äh, da war ich schachmatt gelegt und das für, für gut anderthalb Tage. Äh, habe mich dann ins, ins Fahrerlager wieder geschleppt am, am, am Donnerstag für, für, für unsere Vorberichterstattung, aber das war schon, das war schon echt zäh. Hab ich gegessen. Ich glaube, es war der Salat. Ich war ganz froh, dass ich ein paar Zimmer von dir getrennt war. <lacht> ja. Ich hatte den Ralf neben dran. Es waren dünne Wände. Ja. <lacht> Aber <lacht> genau, da, da frage ich
2: mich jetzt nur, Peter, war es dann quasi zu viel Tequila oder zu wenig? Weil der Tequila, der tötet ja eigentlich ja, alles ab. Ja also, also, eben, also ja, genau. einfach mehr Tequila trinken.
0: Das wäre das wär eigentlich äh, schlau gewesen wahrscheinlich am Ende, aber naja, ich habe es nicht gemacht, wir haben, äh, oder beziehungsweise ich habe Salat gegessen, ich glaube es ist der Salat, weil wenn ich an den denke, äh, dann, dann äh, dreht sich der Magen immer noch mal, zumindest so halb äh, nach links. Also okay, aber wie gesagt, auch das äh, überstanden. Und äh, wenn wir das Hotel ansprechen, wir haben einen absoluten Hollywood-Star. Getroffen. Ja, in, stimmt. In Machete. Oh. Da so heißt der neidisch. Film, wie heißt da der Schauspieler? Ich, ich habe den Namen, den Namen vergessen. Wie heißt er denn? Äh, ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass, dass er eben im Film Machete mitgespielt hat und ich glaube auch, doch, auch bei ein, einigen Tarantino-Filmen. Ich glaube, Machete ist ja auch ein äh, Tarantino-Film. Das wüsste der Tobi jetzt viel besser, unser Kameramann. Großer Fan, der im Übrigen auch das Buch von Machete dabei hatte. Also Machete hat eine Biografie geschrieben. Nicht, dein Ernst. Und äh, Tobi hatte das, doch, hatte es dabei. Ist schnell in sein Zimmer geflitzt, äh, wieder runter in die Bar, wo Machete saß. Und hat dann äh, das Ganze sich unterschreiben lassen. Und ich war nicht dabei, Sandra, habe ihn auch nicht kennengelernt. Ich habe ihn immer verpasst, weil im Fitnessstudio war ich auch nicht, wo die Jungs dann, äh, äh, also Ralf und Sascha ihn noch gesehen haben. Ich habe ihn nicht kennengelernt, aber habe nur gehört, dass er wirklich ein verdammter netter Kerl sein muss. Ja, Dani Trejo Trejo heißt er. Trejo wird wahrscheinlich ausgesprochen,
1: das kannst du besser. Ah, Treo,
0: Treo, ähm, ja. Treo. Genau,
1: der, so heißt er. Also könnt ihr mal googeln, wer ihn nicht kennt. Ähm, er schaut sehr finster und böse aus, ist aber echt sehr lieb. Im Fitnessstudio war Wahnsinn. Ich war auf dem Laufband, Sandra, bin da rumgelaufen. Du weißt, ich mache immer so meine Runden und so und ähm, war da am Joggen. Der, der Ralf ist ja dann doch eher der Mann für die, für die Eisenstangen. Und äh, der Ralf ist ein sehr, leiser, ein sehr leiser Gewichtheber, also den hörst du nicht. Ich habe immer nur hinter mir die ganze Zeit einen Stöhnen und zwar so unfassbar laut. Da dachte ich, was macht denn der? Das ging ab, und dann hat es immer geknallt mit den Gewichten und, oh, und ich meine, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nur der Ralf hinter mir, da habe ich mich irgendwann umgedreht. Da habe ich diesen kleinen, diesen kleinen Mann gesehen, der ist nämlich wirklich nicht groß, der geht mir nur bis zur Schulter. Tätowiert überall, Brust tätowiert und so weiter und so fort. und äh, Mit so einem mit ganz kurzen, knappen Hemdchen. Und der war das. Riesenlauten Lärm hat er gemacht, äh, aber, aber sehr nett. Ja, definitiv.
0: Und was mich auch beeindruckt hat, 78, aber noch sehr vital, ne? Also wenn ich mit 78 so ausschaue, also ohne die... Ohne so, T- Laute machen kannst im Fitnessstudio. <lacht> die Laute andere, bist du auf der richtigen Seite. Also es war echt eine äh, ne bunte Geschichte bis zum, bis zum Grand Prix hin. Leider gab es auch eine sehr, sehr unschöne Geschichte, weil nämlich zwei Kollegen aus, äh, aus Italien, von Sky Italia, ähm, überfallen worden sind. Äh, tatsächlich so ein bisschen außerhalb des Stadtkerns. Also natürlich muss man hier mal aufpassen, in Mexico City... Ähm, was, was, die, was die Kriminalität anbetrifft. Allerdings eigentlich der Stadtkern schon sehr sicher. Wir sind in Polanco unterwegs, auch ein Viertel, was, was sehr gut ist, was sehr renommiert ist und was eigentlich auch keine Gefahr ausstrahlt, ne? um das nochmal mal anzumerken. Aber ja, die waren halt an der falschen Ecke der Stadt unterwegs, wollten noch so eine Aussichtsplattform, waren noch in Verstärkung mit einem Ferrari-Mitarbeiter und einem mexikanischen Journalisten und sind da wirklich überfallen worden. Und zwar sehr, sehr übel mit Pistole an den Kopf gehalten von Roberto, unserem Kollegen aus Italien, einer hat in die Luft geschossen, denen sind dann äh, die Kameras geklaut worden, die Handys auch, ähm, äh, sind dann geflohen, es muss alles wahnsinnig schnell gewesen sein, also so richtig, um Angst zu entwickeln, sagen die die beiden Jungs aus Italien, hatte man gar nicht Zeit, äh, als äh, als es vorbei war, Äh, da haben sich alle groß angeguckt und äh, der Schock kam dann erst so danach und die positive oder die kleine positive Geschichte ist zumindest dabei, dass der mexikanische Journalist da dabei war, so einen guten Kontakt wohl auch hier hat zu den Behörden, dass alles dran gesetzt wurde, um die Jungs, die da überfallen haben, die vier 18-, 19-Jährigen dann auch am Ende gefunden wurden und zumindest die Kameras dann auch wieder zurück an ihre Besitzer geraten sind. Die Handys, die waren weg und wie gesagt, dieser Schrock, den man da mitnimmt aus so einer Situation, der natürlich auch nicht, also eine sehr unschöne Geschichte. Zum Glück ist ansonsten, was so unser Team anbetrifft, so schon nichts passiert und wir hatten auch nie das Gefühl, ne, dass man hier mal in einer, in einer blöden Situation ist, trotz der vielen Polizei, die natürlich auch hier so rund um die Strecke unterwegs ist.
1: Ne? Ja, ja, genau. Also ich meine, äh, Sandra, du kennst ja Mexico City auch. Das ist ja wirklich eine tolle Stadt. Das ist ja vorhin schon äh, erwähnt mit wirklich sehr, sehr netten und sehr, sehr lieben und, und, und höflichen und hilfsbereiten Menschen. Aber bei 22 Millionen, die da leben, ist es halt auch äh, leider so, dass es da halt auch ein paar gibt, die äh, nicht diese Attribute haben, ja, die man dann halt hat für ein äh, harmonisches und nettes Miteinander. So ist es dann halt auch. Ja, äh, was natürlich auch ein Wahnsinn ist. Ja, Sandra?
2: Weil, weil natürlich ja auch ähm, dieses Gefälle, glaube ich, zwischen den den den, ähm, ich sage jetzt mal, wie man bei uns sagen würde, auch schon Mittelschicht und den wirklich sehr sehr armen Leuten, glaube ich, in Mexico City extrem hoch ist. Und ich glaube, da das ist ja. Ähm ist ja auch nicht so ganz nach Vierteln getrennt. getrennt ne? Also wenn du da einmal falsch um die Ecke gegangen bist, bist du dann auf einmal in der finsteren Gegend. Und klar, auch wenn du einen Führer dabei hast, der, dich, der die Stadt kennt und dich guidet, aber die, sowas kann einfach passieren. Ich bin jetzt total froh, also ich kannte die Geschichte natürlich jetzt so ausführlich noch nicht, aber bin äh, hauptsächlich ehrlicherweise total froh, dass den Kollegen da nichts passiert ist, weil also ne? es kann ja auch einfach böse ausgehen, sowas.
1: Ja, wir sind vor mal froh, dass dem Felix nichts passiert ist. Felix von der Laden war eine Wochenende ja auch mit dabei. Äh, der weiß ja, hat die Stadt so unsicher gemacht, ist durch die Gegend gelaufen und hatte eigentlich noch ein paar Pläne am Samstag vor, um da äh, bei dieser großen Parade zum äh, wie heißt der? Dia del Monte?
0: Dia de los Muertos. Äh, ja genau, ist besser, wenn du das sagst. <lacht> Sag doch mal, wie der Vulkan heißt. Popokate-Pettel. Siehst du, es geht doch, wenn du nur willst. Wenn ja. du nur willst. Nein, aber ähm, ja, Dia de los Muertos, ne, in Angedenk äh, der, der Toten, großes Fest hier, äh, was, äh, was Jahr, Jahr für Jahr stattfindet, auch mittlerweile immer so angelehnt, dass es genau passend ist zum Formel-1-Datum, äh, also Wenn all die Touristen dann eh kommen, können sie gleich noch ein bisschen verlängern und äh, diese Festivitäten mitnehmen, die dann jetzt an diesem Wochenende dann auch äh, richtig dann losgehen und äh, ich glaube dann auch bis Mitte nächster Woche dann laufen werden. Ich habe es leider noch nie so richtig erlebt. wir hätten ja am Montag noch so ein bisschen die Zeit, das eventuell zu machen, aber das könnte, das könnte trotzdem eng werden, denke ich, Sascha. Aber wer weiß, vielleicht äh, lassen wir uns ja hinreißen, dann doch nochmal Richtung äh, Stadtkern Mexico City zu, zu gehen, um uns das mal anzuschauen. Ja, wer den James Bond gesehen hat, der da in
1: Mexico City spielt, äh, der kennt vielleicht die Szenen, wenn da die voll angemalten Gesichter Super- mit Totenkopfmasken ja. äh, durch die Gegend laufen. Ähm, tolles Fest eigentlich, Sandra.
2: Aber sagt, sagt mal, ihr seid doch wieder in dem Hotel, das ist doch gleich um die Ecke bei diesem äh, Unabhängigkeitsengel, oder? Ja, dann ja, geht ja, genau. einfach heute Genau. Genau, dann geht einfach heute Abend mal dahin. Ich habe das auch gemacht an diesem Wochenende, wo ich da war. Das war unfassbar beeindruckend. Die ganze Straße ist gesperrt und die ganze Straße ist voller verkleideter Menschen in unfassbar coolen Kostümen, was man da sieht. Also wirklich, ich würde es euch sehr, sehr ans Herz legen, da einfach mal heute noch vorbeizugehen, weil es halt auch nicht weit ist von euch. Ne? Macht es auf ja, jeden ja. Fall. Das war eine mega, mega, mega Atmosphäre da.
1: Das ist, das ist super. Also klar haben wir das auch festgestellt eingeplant, da hinzugehen also, und das, noch fest, noch das Fest an sich ist, äh, na, ja, siehst du mal, viele Dinge erfährt man kurz kurzfristig. vor mir, mir her, äh, äh, ob äh, das oder
0: nicht, am Montag. Fest eingeplant für heute Abend, habe ich nicht gewusst, aber jetzt weiß ich. Ja, mach ja, ja, naja, machen wir. Fest eingeplant. Ja. Ja. Einfach mal
1: machen. Aber es ist ein tolles Fest, ne, weil am Ende ist es ja so, gerade jetzt mit, mit Tod und Verstorbenen und so weiter, das ist ja so ein Thema, was nicht schön ist, logischerweise. Aber ähm, die machen es ja so, äh, Peter, wenn ich da richtig informiert bin, dass sie halt den Verstorbenen aus der Familie, äh, die Speisen, Getränke Dinge, die sie geliebt haben, dann an so einem
0: kleinen Schrein hinstellen. Ja, genau, mit mit dem Foto des des Verstorbenen äh, oder den Fotos der der, der Verstorbenen aus der Familie, wie du sagst, wie so ein kleiner Altar, wie so ein kleiner Schrein, aber das Ganze auch sehr positiv, also die haben äh, da einen bisschen natürlicheren Umgang manchmal mit, äh, die Mittel- und Südamerikaner als als wir, also es ist ein sehr sehr buntes und fröhliches Fest eigentlich und ja auch eigentlich ein schöner ähm, ja, ein schöner Umgang mit, äh, mit der Tatsache, dass jemand, den man sehr lieb hatte, ähm, von uns gegangen ist. Also, wir machen das auf jeden Fall heute Abend. Beste oh, Gute Stimmung. Äh, das war hier auch das ganze Wochenende zu spüren. Also, Rekordzahlen, was die Formel 1 anbetrifft. Auch äh, hier in Mexico City. Ich glaube, über 400.000 Zuschauer das ganze Wochenende hier. Rekord äh, gebrochen. Die haben auch noch mal so ein bisschen angebaut, was die Tribünen anbetrifft, äh, hatte ich gelesen. Und natürlich alle im checo fieber checo mania äh, wie es hier genannt wird. Und die sind voll auf ihre Kosten. Kommt checo wieder auf dem Podium.
1: Ja, ich habe das immer noch im Ohr die ganze Zeit, das Gerufe. Chico, Chico, Chico. Ja, das war wirklich unglaublich. Ja, dann sprechen wir jetzt gleich über das Sportliche, was hier an diesem Wochenende passiert ist. Wir sind gleich wieder da. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von Wow. Ja, und wer sich jetzt fragt, Wow, was ist denn das? Wow, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky eben bei Wow. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 natürlich auch im kommenden Jahr die Indica serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie es geht, was alles drin ist. Und äh, dann geht's schon ganz einfach los. Easy und flexibel. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Das war das drittletzte Rennen der Saison in Mexiko und es war der 14. Sieg in dieser Saison für Max Verstappen und äh, Sandra neuer Rekord. Er hat damit ähm, ja, Sebastian Vettel und Michael Schumacher überflügelt, die äh, bei 13 Saisonsiegen waren als Bestleistung.
2: Ja, Wahnsinn. Einfach wieder unfassbar wie beeindruckend, der dieses Rennen da vorne weg, ich sage jetzt mal hergeschaukelt hat. Anders kann man es ehrlich gesagt, finde ich jetzt gerade fast nicht sagen. Und ich erinnere mich auch daran, wie er auch am Teamfunk gesprochen hat, als er dann über die Ziellinie gefahren ist. Das, war wie, das klang wieder so nach Sonntagsspaziergang. Ne? So, wie, so, so ganz locker und als wäre das überhaupt nicht anstrengend gewesen, und ich, ich habe die so ab Mitte der Saison schon mal immer drüber nachgedacht, ob wir quasi in so eine so eine 2.0-Red Bull-Ära gehen. Ich denke mal an diese Zeit mit Sebastian Vettel. Und ich habe das Gefühl, dass es mit Max Verstappen jetzt quasi in eine ähnliche Richtung geht. Also dass da auch in den nächsten Jahren es für die Konkurrenz sehr, sehr schwierig sein könnte, diese äh, Kombo zu stoppen aus, äh, aus Red Bull und aus äh, Max Verstappen. Weil er ist im Moment einfach in einer in unfassbaren Form, in einer unfassbar bestechenden Form. Und das Auto funktioniert halt einfach auch klasse.
0: Ja, passt alles äh, zusammen. Wir haben ja auch mit Toto Wolf gesprochen, die auch beeindruckt waren, wie er auch dann den gelben Reifen zum Ende des Rennens äh, behandelt hat. Der Reifenflüsterer, der er ja auch ist. Ähm, also das ist schon wirklich beeindruckend. Zu diesen 14 Siegen muss man natürlich auch noch immer anführen. In dem Jahr 2004, wo äh, Michael Schumacher die 13 Siege zum Beispiel auch eingefahren hat, da waren es insgesamt 18 Rennen da hat der der Max natürlich ein paar mehr Rennen Zeit, der hat jetzt den 14. Sieg im 20. Rennen eingefahren, also äh, könnte mir auch vorstellen, dass er diese Serie nochmal ausbaut. Und was die Dominanz anbetrifft, muss man natürlich mal gucken. Wir hatten das Thema ja auch groß, äh, was äh, dieses Budget-Cap anbetrifft, die Überschreitung äh, dieser finanziellen Obergrenze aus dem Jahr 2021. Die Strafe ist ausgesprochen worden von, von Red Bull, 7 Millionen, äh, von der FIA, 7 Millionen äh, Dollar der Geldstrafe und eben auch eine Reduzierung der Windkanalzeit und äh, der Simulatorzeit. Das könnte natürlich schon auch dann nochmal ja, so ein Punkt sein, wo Mercedes und auch Ferrari aufholen können. Ferrari, mache ich mir gerade Sorgen drum, was, was die Form betrifft. Mercedes kommt gerade auch wieder näher dran. Also da würde ich mal abwarten. Weil wie sagt Ralf immer, die Dynamik in der Formel 1 ist so groß, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Also ich hoffe schon, dass da dann auch wieder mehr, mehr Spannung drin ist und glaubt das auch.
1: Ja, Ferrari, du sagst es echt enttäuschend mit ähm, Sainz und äh, Leclerc. Sandra, am Anfang haben wir alle gedacht, das wird die Saison für Ferrari und Leclerc wird der ganz große Herausforderer und äh, ich meine, es ist ja wirklich eine Abwärtsspirale, die wirklich sehr, sehr bitter ist.
2: Ja, es ist unsäglich, also ehrlicherweise so wie die in diesem Rennen auch überhaupt nicht aufgetaucht sind, also die haben ja in keinster Phase irgendeine Rolle gespielt für irgendwas. Die waren ja einfach nicht existent gefühlt in diesem Rennen. Das ist furchtbar anzusehen, ehrlicherweise. Ich, ich hatte ja Charles Leclerc als Weltmeister getippt, ne? Ganz am Anfang der Saison, als werden wir da immer unsere Tipps abgeben. So. Und war da fest über, davon überzeugt. Aber also ich glaube, Ralf hatte das heute auch im Nachlauf noch mal gesagt. Irgendwie, die werden schon irgendwie noch zusammenkriegen, dass sie da irgendwas wieder äh, verbaseln, dass sie dann auch noch den Platz in der Konstrukteurs-WM möglicherweise verlieren. Und das ist, das ist auch, ich habe auch so das Gefühl, Ich hatte an an diesem Wochenende so das Gefühl, bei denen ist jetzt final, nachdem sie auch diesen diesen Kampf äh, um den Konstrukteurstitel mit Red Bull verloren haben, dass da einfach komplett die Luft raus ist. Komplett. Da, ist, da fehlt ja. jegliche Luft, jegliche Motivation, habe ich das Gefühl. So kommt jedenfalls rüber und hoffe irgendwie nur, dass das nächstes Jahr ein bisschen anders läuft bei denen.
1: 40 Punkte Vorsprung haben Sie noch in der Konstrukteurs-WM auf Mercedes. Gut, es sind noch maximal, was sind es? Gut, wir haben das Sprintrennen noch in Brasilien jetzt. Da gibt es noch ein paar Punkte mehr, aber da muss schon alles optimal laufen und total gegen äh, Ferrari, dass es äh, Mercedes noch aufholt ähm, und Mattia Binotto jetzt drei Rennen am Stück, nicht an der Strecke gewesen, was allerdings äh, jetzt
0: keine größeren Gründe haben soll. Angeblich war er ja krank. Angeblich war er krank und äh, vielleicht äh, nutzt er dann irgendwie auch die Zeit, um, äh, um im Werk dann in Italien dann äh, die Dinge in die Richtung zu lenken, die es braucht, äh, um dann im nächsten Jahr auch wieder stärker unterwegs zu sein. Laurent Mackies äh, übernimmt dann halt viel hier dann ähm, vor Ort selbst, also an der Strecke. Von daher schwer einzuschätzen, auch wie da die ähm, Arbeitsaufteilung aussieht. Aber würde ich jetzt auch mal denken, wenn sie es dann so handhaben, dass dass es keinen großen Einfluss hat. Ich weiß nicht, wie wie sicher Mattia Binotto im Sattel sitzt. Man hört ja auch immer wieder Gerüchte, auch schon im letzten Jahr, dass Ferrari an an Andreas Seidel interessiert ist, dem äh, Teamchef von von McLaren. auch wohl in diesem Jahr wieder, ich weiß nicht, wie seriös und wie ernst zu nehmen das ist, dass der Andreas da einen guten Impact leisten könnte bei Ferrari, wenn man sich auch seinen Vorstellungen dann widmen würde und seine Leute dann auch vielleicht zum Zugelassen kommen könnte. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber jetzt wollen wir da mal keine keine, keine Hühner aufscheuchen. Also... Ne, ja, Pferdescheu machen keine, für keine Ferrari, Ferrari, ne? Keine Pferdescheu machen, das bessere Bild, was, was, was die Scuderia anbetrifft, aber ja, bin ich gespannt, also kritische Fragen müssen sich ja auch schon seit Wochen und Monaten wieder gefallen lassen. Ja, das ist richtig, ich meine, am Ende äh, ist es halt dann schon auch eine Nummer, da bist du
1: Ferrari, hast den Anspruch... Den besten Motor zu bauen von allen und dann musst du ihn hier drosseln in der Höhe von Mexiko bei 2200 Metern. Ja. Ist ja
0: dann auch so bestätigt worden. Ja, definitiv. Ist bestätigt worden. Dann mal einfach Probleme dann gehabt mit, mit der Leistung. Was natürlich dann auch vor allen Dingen im Straightline-Speed dann auch bemerkbar ähm, äh, gemacht wurde, ne? ähm, auch gegenüber Red Bull. Ja, hatten kein gutes Wochenende. Ähm, bin gespannt, wie sich das dann auch weiter gestalten wird, auch im Vergleich dann äh, zu Mercedes. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass, dass alle auch dann wieder ein, ein, ein Stück ranrücken an äh an das Red Bull-Team. Ich meine, Sandro, du kennst ja Ferrari auch in- und auswendig und hast ja, äh, ja
1: auch schon, schon viele Teamchefs kommen und gehen sehen. Ähm, die Problematik, ja, vor allem auch gehen. Also die, die ja. Problematik <lacht> ist natürlich schon, äh, schon massiv zu sehen. Ne? Gerade die Erwartungshaltung, die man hat in Italien. Denke an Imola, ne? Wie, was für eine rote Party das war. Auch Monza und dann immer wieder diese Enttäuschungen.
2: Ja, wobei ich schon das Gefühl hatte, sie waren in diesem Jahr schon auf dem richtigen Weg. Weil sie haben natürlich im Vergleich zu letztem Jahr auch äh, was, was die Leistungsfähigkeit angeht, einen riesen, riesengroßen Sprung gemacht und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass jetzt im Moment halt auch schon der, der Fokus mehr auf dem nächsten Jahr liegt als vielleicht auf diesem Jahr und sie ist da jetzt dann so ein bisschen eben die Arbeiten auch verlagern. Nichtsdestotrotz finde ich es immer noch einfach unfassbar, dass Ferrari jetzt seit so vielen Jahren schon da diesen eigenen Anspruch so sehr hinterher und gerade in diesem Jahr, wo man wirklich in der ersten Zeit noch gedacht hat, naja, jetzt haben sie endlich mal wieder alles in die Spur gebracht und sind ein ernstzunehmender ähm, Anwärter auf einen WM-Titel. Und dann kommen da so viele Sachen zusammen, wo ich mir denke, da schlägt, äh, da schlägt der Italiener die Hände über dem Kopf zusammen zu Hause und denkt sich, was machen die denn eigentlich da? Also ich frage mich wirklich, wie das weitergehen soll. Ich glaube allerdings schon, dass Mattia Binotto da schon, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ fest im Sattel sitzt, weil ich glaube, auch bei Ferrari hat man inzwischen erkannt, dass eben genau dieser ständige Personalwechsel, gerade auch an der Spitze, halt auch kontraproduktiv ist. Und Matthias finde ich jetzt an sich, hat jetzt einen so schlechten Job nicht gemacht. Also da gab es schon Teamchefs, die haben da wesentlich schlechter performt als er.
1: Ja, mal schauen, was sie dann für für äh, Lösungen parat haben, dann auch für die kommende Saison. ja Die kommende Saison mit deutschen Fahrer ohne deutschen Fahrer, das ist das große, große Thema. Nicht nur bei uns, sondern mittlerweile, glaube ich, bei allen äh, Journalisten hier im Fahrerlager. Denn klar, die ganz großen anderen Themen gibt es nicht mehr. Und äh, wir haben uns ja wirklich, Herr äh Peter, mit vielen unterhalten jetzt in den letzten zwei Wochen. Keiner versteht keiner. Also wirklich, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ja, finde ich völlig okay, dass der Steiner da so lange wartet und äh, Gene Haas, dass sie ihm nicht äh, den Vertrag geben, auch wenn man natürlich zugeben muss, dass äh, Mick Schumacher sich gestern in der Qualifikation äh, nicht den ganz großen
0: Gefallen getan hat natürlich. Ja, immer fehlt, fehlt dann doch irgendwo ein Fitzelchen, äh, dass, dass es dann wirklich mal ein erfolgreiches Wochenende dann auch äh, wird. Das sind immer wieder die super Ansätze auch zu sehen. Äh, du sprichst es an, das Qualifying, äh, hätte Kevin Magnus sechs Zehntel aufgebrummt. Sein äh, Teamkollegen war auf einer Superrunde unterwegs in Q1. Ich glaube, er hätte ihn ja auch auf Platz 6 äh, befördert. Ja, ja, war super. Ja, war, war top unterwegs. Und dann halt äh, Track Limits äh, in Kurve 2 äh, im ersten Sektor, wo es eigentlich gar nicht so nötig gewesen wäre. Äh, das kommt noch hinzu. Und das hat ihm die Runde kaputt gemacht. Am Ende haben dann äh, ein paar Hundertzel gefehlt, äh, um in Q2 einzuziehen mit der Runde, die er äh, da nebenher noch äh, auf die, ähm, aufs Parkett gelegt hat. Ich glaube, Joe war dann äh, derjenige, an dem er äh, gescheitert ist, der Chinese von Alpha. Also wie gesagt, das ist natürlich ganz bitter, inwieweit das dann eine Rolle spielt, auch in den Überlegungen von Günter Steiner. Ich bin auch einfach äh, mittlerweile äh, wirklich ratlos. Ich weiß es einfach nicht. Und ich weiß auch wirklich nicht, ob äh, das, was sie mal angekündigt hatten, dass er in die Punkte fahren soll, entweder in den USA oder in Mexiko. Ob das noch gilt als Vorlage für den neuen Vertrag, ob das überhaupt jetzt schon entschieden wird nach Mexiko, ob man nicht sagt, okay wir warten auch noch Brasilien ab und machen es vor Abu Dhabi. Ich kann es nicht einschätzen. Wir haben ja nach wie vor leider nicht die Möglichkeit, mit Günter Steiner zu sprechen. Es gibt viele Punkte, wo man sagen könnte, ja, man sieht das Potenzial und das reicht uns, weil er ein junger Kerl ist, im zweiten Jahr ist. Das Erste kann man auch nicht richtig werten. Also das reicht uns, um zu sagen, das Potenzial ist da. Ein junger Kerl ist er zudem. Also verlängern wir den Vertrag. Wenn man ihn nicht möchte, dann haben sie auch die Argumente. Und dann ist die Frage, Warum sollten sie dann noch warten? Dann können sie auch gleich mit Nico Hülkenberg, der ja offensichtlich der, der einzige Kandidat äh, ansonsten noch ist, äh, unterschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Sandra, du hast das Rennen oder die Rennen ja auch verfolgt. Austin, haben wir schon drüber gesprochen. Da hat er ja eigentlich ein gutes Rennen abgeliefert. Hatte dann Pech, weil die Aerodynamik kaputt war. Ähm, jetzt hier. Also Hand aufs Herz, der Haas war einfach eine Gurke äh, in in, in Austin, äh, in äh, Mexiko.
2: Ja, ich finde halt auch, um nochmal auf diesen äh, Qualifopar da zurückzukommen, ich erinnere mich da immer daran, wie viele Fahrer sagen, hey, wie sollst du in diesem Auto abschätzen, ob du jetzt die drei Zentimeter drüber bist oder nicht über diese Linie, wenn es da halt eben nicht diese diese Schleifen gibt. Dann hast du einen jungen Fahrer, der unter Druck steht, weil es heißt, er muss die Punkte einfahren. Um Punkte einzufahren, brauchst du eine gute quali also legt er da natürlich auch alles rein, was er hat. Und das vielleicht eben auch schon in diesem, in diesem ersten Sektor, da wo es halt vielleicht noch nicht ganz so wichtig war. Und haut dann einfach eine super Runde raus. Und dann haben ihm da diese, diese paar Zentimeterchen da irgendwie gefehlt, wo du genau weißt, wie, kann, wie sollst du es abschätzen? Wenn er auf Nummer sicher geht, dann, dann steht er so auch in der Startaufstellung weiter hinten, was dann auch nicht äh, produktiv genug ist. Und wenn es dann halt so läuft, wie im Rennen auch noch, dass mit dem Auto einfach gar nichts geht ja gut, dann hätte jetzt auch eine bessere Qualiplatzierung ihm nicht weitergeholfen, weil hat er ja selber bei euch im Interview, Peter, auch gesagt, dass er dann sowieso auch durchgereicht worden wäre. Also ich finde es eine ganz, ganz schwierige Situation für ihn. Und jetzt so aus meiner ganz persönlichen Sicht, ich finde es nicht gut, da jetzt einfach noch zu warten, möglicherweise mit einer Entscheidung, weil das, das erhöht ja den Druck immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und je, je größer der Druck wird, desto häufiger passieren halt dann auch unter Umständen Fehler. Und wenn das Team punkten will, meine Meinung, dann sollten sie diesen Druck von ihm wegnehmen, weil dann kann er vielleicht auch einfach wieder befreiter auffahren und dann doch mehr Punkte sammeln.
0: Ich bin voll und ganz seiner Meinung. Also ich äh, bin auch nach wie vor... Ja, ganz klar auf, auf der Seite von Mick, wie wir ja auch alle im Team und unisono sagen, er hat den Vertrag dann auch verdient, was was die Formel 1 betrifft. Wenn man mal auf Günther schaut, Sascha, fällt man oder fällt einem aber auch auf, dass die Töne da auch wirklich mehr pro Mick mittlerweile dann auch ausformuliert werden. Auch jetzt nach dem Qualifying, das klang doch eigentlich ganz versöhnlich. Ja, deutlich
1: moderater. Also er bezieht das natürlich schon noch mit ein und sagt auch, ja, klar ist es das doof, dass er da den Fehler macht, aber am Ende des Tages sieht man halt auch, welches Potenzial zum Beispiel im Auto steckt. Und das ist natürlich auch eine versteckte Spitze in Richtung Magnussen, der ihm dieses Potenzial nicht gezeigt hat. Ne?
0: So kann man es ja auch auslegen. Genau, bei jemandem hat er gesagt, ja beim Kevin gut, dass er in Q2 eingezogen ist, weil wir das in Mexiko noch nie geschafft haben als Haas-Team, aber bei Mick konnte man sehen, wie viel Potenzial das Auto hat. Also ne, Und auch nach dem Austin-Rennen, wo er gesagt hat, dass der Mick einen fantastischen Job gemacht hat, dann nimmt man das jetzt mal mit und sagt, vielleicht gibt es ein Happy End und äh, wir wissen schon, ja, vielleicht in den nächsten Tagen dann mehr, äh, dass es gut ausgegangen ist für den Mick.
1: Ja, drücken wir ihm die Daumen, genauso wie wir Sebastian Vettel die Daumen drücken, dass er noch einen persönlichen Abschluss dann findet. Jetzt hier in Mexiko war es nichts. Gute Geschichte übrigens, was die
0: Fahrerparade an... Ja, erzählt. super, von dir das, beobachtet. Ja, ich habe es aber nur zufälligerweise gesehen in den sozialen Medien, wo man ja auch mal hier und da mal was, was mitnehmen kann, dass er nämlich bei der Fahrerparade selber am Steuer saß, als einziger Fahrer. Und er hat es ja dann auch mal aufgeklärt, es saßen wohl irgendwie drei vorne. Und den einen hat er wohl raus rausbefördert oder hat gesagt, es ist kein Platz, raus mit dir und hat sich dann selber an Steuer gesetzt. Aber er hatte natürlich einen Hals bis bis Meppenost, was was sein Rennwochenende anbetraf. Das war noch die die vergnügliche kleine Episode, die wir da beobachten konnten oder beziehungsweise dank des Netzes beobachten konnten. Aber das das Rennwochenende für Aston Martin war, war nicht gut. Und das hat sich ja auch schon am Samstag im Qualifying angedeutet, dass bei denen überhaupt kein Grip da ist. Ja, Auto hat überhaupt nicht
1: funktioniert. Also Hoffnungen dann aufs nächste Rennen in Brasilien. Das wird dann das Vorletzte sein. Da sind wir dann wieder alle miteinander dabei. Sandra wird dann auch äh, mit vor Ort sein. Da freuen wir uns natürlich total drauf. Und ähm, klar, Brasilien, immer eine Reise wert. Äh, ich will jetzt nicht sagen deine zweite Heimat, äh, Peter, aber doch eine liebgewonnene.
0: Ja, definitiv. Also sag mal ruhig, zweite Heimat. Das kann man ja auch dann öfter verwenden. Äh, ich bin da wahnsinnig gerne, habe da ähm, ja auch gelebt äh, eine Zeit. Ähm, so ist es, ähm, genau wie in Buenos Aires auch. Also bin ja Großer Südamerika-Fan und äh, ich freue mich, äh, wenn wir wieder ins Konsulat der Bahia gehen äh, am Mittwochabend, äh, ne? äh, Kost ähm, aus, äh, aus, dem, äh, aus dem Osten, Nordosten des Landes, dann probieren werden. Super Restaurant, das machen wir. Da freue ich mich wirklich äh, drauf. Sander, wann kommst du?
2: Äh, tatsächlich glaube ich erst Donnerstag früh. Also müsst ihr mit mir dann da einfach noch mal hingehen.
0: <lacht> okay, dann müssen wir das irgendwie vielleicht auch noch mal hinkriegen. Das machen wir. Das machen wir, weil es sich, äh, sich wirklich lohnt. eine schöne Ecke ist, äh, Villa Madalena, so ein bisschen so eine studenten meile in, äh, in Brasilien und äh, ja, äh, wirklich äh, ein schöner, schöner Fleck Erde. Ich freue mich auch sehr drauf. Eine Geschichte übrigens noch, äh, Stop the Glock, dürfen wir nicht vergessen. Äh, Gibt es äh, auch eine schöne Geschichte mit Andreas Seidel, bei dem wir ja gerade auch schon kurz gesprochen haben. Also nachdem Timo weiter an seiner Bilanz feilt und Daniel Ricciardo in einem sehr unterhaltsamen Match äh, geschlagen hat, was wirklich lustig war, kann man auch noch mal verfolgen bei uns bei äh, wer es äh, verpasst hat, ähm, kam Andreas Seidel noch vorbei und hat den Timo wirklich weggeblockt. Ne? Anders kann man es nicht sagen, Sascha. Das war Ja, weggeblockt. Also ich bin eher, bin, war eher erstaunt über seinen
1: Bewegungsradius. Der war nämlich gleich null. Aber ja. das war offensichtlich der Winner, weil er stand einfach nur da im, 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 ja, in so einem gespreizten Schritt und hat nur mit der Rückhand die ganze Zeit alles rübergespielt.
0: Ge- und den Timo zu Fehlern
1: gezwungen. Ja, er hat ihn, glaube ich, war auch aus dem Konzept gebracht. mit seiner. Der hat so einen starren Blick,
0: der Andreas. Seine Bierruhe. Das ist diese bayerische Bierruhe, ja. die er da an die, an die Platte gebracht hat. Und jetzt gab es äh, natürlich die große Ankündigung, es wird das große Duell geben. Also Andreas Seidel führt 1 zu 0 in Sätzen. Das ist Best of Three. Also wer zuerst zwei Sätze gewonnen hat, der gewinnt das Match. Und es gibt eine Nachtsession in Abu Dhabi. Also beim letzten Rennen. Ähm, das ist dann 1 der Highlights, ähm, äh, zumindest bei beim Saisonfinale. Freue ich mich drauf. Ich mich auch. So, also das war's unsere
1: Ausgabe Backstage, Boxengasse nach dem Rennen in äh, Mexiko. Wie ihr wisst, nächste Ausgabe gibt es natürlich dann am kommenden Dienstag wieder, äh, immer um 12 Uhr und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei und ja, ähm, entweder ähm, ihr habt schon äh, uns quasi abonniert oder ihr macht's jetzt und empfiehlt uns bitte weiter. Backstage, Boxengasse, nächsten Dienstag ab 12 Uhr. Ich sage tschüss,
0: ciao und auf Wiedersehen und eine schöne Woche. Hasta la vista aus Mexiko und äh, bis nach Brasilien, São Paulo. Bem-vindo in Brasilien.
2: Bis dahin.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der
1: Podcast-Bande im Auftrag von Sky.